0: Sean todos muy bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy les proponemos los siguientes temas para reflexionar juntos: ¿Cuánto y cómo debemos exigir a nuestros hijos? ¿Es la prudencia una virtud necesaria en la educación? ¿Conocen el origen etimológico de la palabra vía? Con estas preguntas comenzamos el programa número 68, cuarto de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, de Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos los que nos escuchan y que pasan por apuros económicos. Les tenemos a todos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de, y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que doy la bienvenida con mucha alegría, como siempre. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Muy bien, Ana. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Beatriz?
1: Hola, buenas noches a todos los que nos estáis escuchando.
0: Bueno, pues el Padre Morales nos sigue acompañando también en este mes de febrero. ¿Con qué tema hoy, Beatriz?
1: Hoy vamos a hablar de un aspecto de la educación que el Padre Morales veía muy necesaria, la exigencia. Para el padre Morales, dicha exigencia tenía que darse... ...tanto en educadores como en alumnos.
0: Recuerdo que ya hemos hablado en el programa de algo parecido... ...era la
1: autoexigencia, ¿verdad? Sí, hace unos meses, Ana. Pero hoy abrimos un poco más el horizonte... ...y reflexionamos sobre la exigencia en general. En el hogar del padre Morales decían esta frase de Olivera Salazar... ...que me gustaría leer. Los pueblos son como niños... Para educarlos hay que obligarles suavemente a entrar por el camino de su salvación. Y el padre Morales pone el ejemplo del medicamento que tienen que darle los padres a un hijo que está enfermo si quieren que se cure. Esos padres son conscientes de que el sabor es malo y que el niño a priori lo va a rechazar. Pero como saben que es lo mejor para la salud de su hijo, le obligan a tomarlo. Es
0: decir, Beatriz, que la exigencia muchas veces nos va a llevar a hacer cosas que no nos resulten muy atractivas.
1: Así es Ana, afirma el padre que cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestras apetencias somos y nos comportamos como niños que solo piensan en lo que quieren y les apetece sin pararse a pensar si es lo que más les conviene. Fijaos que lo que va a afirmar a continuación puede resultar un poco chocante para algunos sobre todo en los tiempos que corren y es que para educar hay que tener claro que es necesario contradecir a los niños, no dice aconsejable no, necesario hay que formarles suavemente a que reflexionen, a que dejen de mirarse su propio ombligo y se abran a los demás.
0: Bueno, Victoria, ¿y tú crees que esto es práctica habitual en nuestros colegios? ¿Lo de contradecir a los niños con el fin de fortalecer su voluntad?
2: Pues, un poquito complicada la respuesta, Ana, porque yo te diría que la mayoría de los maestros y profesores eh, vocacionales eh, debería ser así, pero tal y como está la sociedad hoy en día, eso de contradecir a los niños en lo que ellos quieren o, en, o incluso en lo que dicen, pues es que no vaya a ser que el niño se traumatice, mejor dejarle que actúe libre, libremente. Y, y la verdad es que, bueno, generalmente al profesor, al maestro no le gusta eh, contradecir, como dice el, el Padre Morales, porque eso te exige una, una corrección que bueno pues a veces no es, no es agradable ni para el alumno ni para el profesor, pero como yo siempre les digo a mis alumnos, es por el bien vuestro, no es porque al profesor le guste eh, o corregir o, o, como dicen ellos, tienes eh, me tiene me tiene manía, sino que es siempre por el bien de los alumnos, que cuesta, pues claro que cuesta pero yo creo que así es como realmente se educa y se forja la, la voluntad.
0: Pues ya estamos en materia, acabamos de abrir, como se dice vulgarmente, un melón. Entonces, Beatriz, ¿cómo aterrizamos en la práctica de todo esto, de la exigencia?
1: Pues mira, Ana, para llevar todo esto a la práctica, el educador debe tener la firmeza de carácter necesaria para tener muy claro que para educar bien hay que sufrir y hacer sufrir. Sufre el educador porque está haciendo algo que no es plato de buen gusto, pues es consciente de que, está formando, de que está forzando al niño a hacer algo que no quiere y que le supone un esfuerzo superar. El padre lo compara con amar y hacer amar. Al fin y al cabo, amar y sufrir van de la mano.
0: Victoria, creo que lo que acaba de decir Beatriz nos va a acarrear algún que otro enemigo, no sé, a lo mejor, dice, ¿enseñamos a saber sufrir y a sufrir con un sentido? ¿O más bien estamos tratando de evitar esto en las clases y en las casas. Victoria.
2: Yo creo que se tiende a evitar, porque como eh, decíamos antes, es mucho más sencillo. Decir, bueno, que este alumno me molesta o que no está haciendo esto, esto bien. Claro, como acaba de decir eh, Beatriz, sufre el profesor, sufre el alumno. Lo más cómodo es evitar eso y el decir, bueno, el niño que haga lo que quiera, eh, ya está, no hay, no hay ningún problema. Sin embargo, es que hay que, hacerlo, hay que hacerlo así, porque con el sufrimiento se ofrece, o sea, se, se aprende. Y me viene aquí la frase del Evangelio, Jesús sufriendo aprendió a obedecer. Él obedecía a Dios Padre, en este caso los alumnos obedecen al profesor, pero es que en casa tienen que obedecer a los padres. No, yo a mi hijo no le castigo. Dialogo con él, claro, por supuesto. Hay que dialogar y hay que razonar, porque los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen una razón que hay que formar, pero hay ocasiones en que no sirve solamente el diálogo. Y yo no hablo de, de castigar, pero bueno, pues ese sufrimiento hay que, hay que pasarlo, porque, vuelvo a repetir, es por el bien de, de esa persona.
0: Bueno, dice, dice Victoria, y tiene razón, que hay que sufrir, ¿no? que, que ese sufrimiento forma parte de la vida. Y Beatriz, muchas veces los niños sufren por cosas pequeñas, que incluso se pueden utilizar para
1: educarlos, ¿verdad? Sí, es cierto. El sufrimiento forma parte de la vida y lo que hay que hacer es aceptarlo y darle un sentido. La mayoría de los niños necesitan que alguien les guíe y les ponga el límite porque ellos aún no tienen las capacidades y las habilidades necesarias para conseguirlo por sí solos. Cuando son pequeños necesitan que se les organice la jornada, se les diga en qué van a emplear su tiempo. Por ello se les hace un horario en el colegio, ¿no?, para que puedan anticipar y saber lo que va a ocurrir en cada momento y esto les genera seguridad y tranquilidad. Al llegar a casa también deben llevar un horario más o menos flexible que deben respetar y los padres hacer que se respete. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto, Beatriz? Sí, algo muy sencillo. Por ejemplo, se me ocurre, podría ser, llegamos a casa, merendamos, hacemos las tareas y estudiamos, un ratito de juego, la ducha, la cena y a dormir. Aquí es donde padres y educadores debemos ser exigentes con nuestros hijos y ayudarles a que les resulte lo más fácil posible doblegar sus deseos e impulsos de apetencia. Si por ellos fuera, dedicaría la mayor parte a la, de la tarde al juego y poco al estudio, porque son niños. Cuando son pequeños es cuando se van poniendo los cimientos para su futura autoexigencia, que decías tú, Ana. Solo un niño al que se le ha exigido de pequeño llega a ser autoexigente de mayor. Hay que ir educando esta capacidad como otras que ya hemos dicho aquí. Parece paradójico, pero un niño en el fondo agradece que se le exija, porque a la larga es más feliz.
0: Victoria, ¿tienes experiencia de esto que acaba de decir Beatriz? Fíjate, es muy bonito. Dice, un niño en el fondo agradece que se le exija, porque a la larga eso le hará más feliz.
2: Sí, la verdad es que algún caso he tenido, o sea, no es lo, no es lo habitual, pero sí que hay algún caso en el que los padres son más condescendientes. Sobre todo, fijaos, suele ocurrir cuando hay separación, una separación en la familia, en los padres, los padres están separados, entonces en ocasiones se tiende a condescender más con el, con el niño y se nota muchísimo en, en clase porque, bueno, pues eh, no hacen los deberes o no, es que hoy me ha, to le ha tocado con el padre y tiene otro tal, hoy con la, hoy con la madre. En ese tipo de, de casos hay veces que sí que se produce como esta, entre comillas, un poco de, de dejadez, o que los niños incluso se aprovechan de la situación, que también, también sucede, sucede eso. ¿Qué pasa? Pues que a, a ese niño hay que exigirle, porque, vale, pues una desgracia, tus padres están separados, tienes que afrontar esa situación, hay que ayudar a afrontar esa situación, pero yo no creo que sea bueno que en el colegio no exijamos, a pesar de he puesto el caso de padres separados, puede ser una, una enfermedad o cualquier otro tipo de situación. Yo creo que hay que exigir, saber cómo se exige, por supuesto nunca de malos modos ni nada, pero eh, luego al final los niños sí que agradecen el que tú hayas estado pendiente de ellos, exigiéndoles, porque al final el, el maestro, yo creo, el profesor, la labor que tiene es ir eh, sacando sacando del, del niño lo mejor que tiene de, de sí y a un, a un alumno si se le exige siempre te va a dar eh, lo mejor que tiene que tiene de él y eso intentamos, que dé el 100% de, de él, no estoy hablando solamente de, de notas, no, no me estoy refiriendo para nada, para nada a eso Estoy hablando de su creatividad, de la bondad que tienen los niños, el ponerse lo que se llama la empatía en uno en el lugar de otro, el ayudar a sus, a sus compañeros. Y, y bueno, como hay tantas situaciones y tan dispersas y diferentes en cada, en cada casa, yo creo que eso es una labor también del, del maestro, del profesor que tenemos que hacer en los colegios.
0: Bueno, pues entonces, Beatriz, llegamos a la, a la conclusión optimista, ¿no? positiva, de que la exigencia con amor, como decía antes Victoria, y con sentido produce efectos buenos en el niño.
1: No te olvides, Ana, que frente a lo que afirman muchos y afamados pedagogos, el niño que es prisionero de sus caprichos y de sus apetencias no es feliz y sufre, porque no es capaz de controlar sus impulsos, porque nadie se lo ha exigido ni se lo ha enseñado. Cuando con la práctica y la ayuda de la, que le da el adulto consigue dominar dichos impulsos, en ellos se abre un nuevo horizonte, el de la esperanza. Aquí me refiero a los niños caprichosos, que están acostumbrados a conseguir siempre lo que quieren, tanto material como emocionalmente, hablando.
0: Bueno, claro, Victoria, lo que se llama el niño tirano. Sí, completamente, el niño tirano. A mí,
2: mirad, hay una cosa que siempre me ha horrorizado... Y es cuando, a lo mejor, después de Navidad o, o incluso luego ya en septiembre, una vez que ha pasado el verano, vienen los alumnos y te comentan mmm, «Profe, señorita, mis padres por las notas me han comprado un móvil, un no sé qué, un <risa> algunas llamas mayores, una moto». Y yo, claro, las miro y digo «pero bueno, una moto, un móvil, porque han sacado… ...buenas notas o porque han aprobado todo... ...y como decía Beatriz, son niños caprichosos... ...acostumbrados a conseguir todo lo que quieren... ...y es que eso no, no fomenta para nada la buena educación... ...y sobre todo la, la voluntad... ...como hemos comentado, he comentado en otros, en otros programas... ...hablando de, de este tema... ...y claro, eso repercute también emocionalmente... ...porque los niños al final se vuelven... Eh, ...como decía Sana en, en tiranos... ...y hablan a, como tiranos a sus padres... Y puede que llegue un momento en que, bueno, yo creo que conocemos todos los casos, que incluso o sea, hay, hay alumnos que han llegado a pegar a sus padres porque no consiguen sí. lo, que, lo que quieren. Entonces, claro, eso es muy, muy complicado.
0: Bueno, estamos llegando casi al final de esta charla tan interesante. Eh, es verdad, Beatriz, que les hacemos flaco favor a los niños cuando no les enseñamos el valor positivo de la exigencia. Yo creo que ha quedado sobradamente demostrado en esta charla que la exigencia con amor produce efectos positivos, no solamente en el ahora del niño, sino en el futuro.
1: Uh -huh. Seguro que nuestros oyentes han escuchado a algunos padres que querían que a sus hijos no les faltase de nada porque ellos habían carecido de mucho por la situación que les tocó vivir. Y les pone las cosas muchas veces demasiado fáciles. Esta actitud no es la adecuada pues de una forma de actuar que a priori parece correcta, no No quiero que a mis hijos les falte de nada, se vuelve en contra del niño porque no les hace exigirse para conseguir las cosas cotidianas de la vida.
0: Victoria, ¿qué sí. te parece? Sí.
2: La verdad es que es, es cierto y se intenta dar a los hijos todo eh, de lo que los padres han carecido y no... Y no es bueno. Fíjate, cuando lo estaba comentando ahora Beatriz, yo estaba pensando en, en esta situación eh, tan complicada que llevamos un año ya con, con ella viviendo, de cuántas cosas nos, ha, nos han, eh, hemos sido privados y de cuántas cosas hemos carecido. Pues a lo mejor es, es importante hacer una reflexión de todo eso que hemos carecido, que sí que deberían dar los, los padres a, a los hijos. No solo los, los caprichos, pero... Eh, pues simplemente el, el poder abrazar a tus a tus familiares, a tus abuelos, el no poder visitar a las personas que, que quieren, eso hay que suplirlo y como decíais antes, con la, con la esperanza. Pero bueno, pues también eh, requiere una, una exigencia por parte de los, de los padres.
0: Bueno Beatriz, fíjate, seguro que muchos de los que nos escuchan están preguntando eh, esto que te voy a decir ahora ¿cómo saber la manera adecuada para exigir a los niños sin agobiarlos y con libertad, fíjate?
1: Esta es la pregunta del millón está claro que todos los padres, a todos los padres nos gustaría tener el hijo perfecto bueno, estudioso, que saque muy buenas notas que no nos dé problemas bueno, y nos olvidamos muchas veces de que cada persona es única y que no debemos esperar de nuestros hijos que sean como nosotros queremos sino que debemos quererlos como son. Tenemos que darles, cuando son pequeños, todas las herramientas necesarias para que cuando crezcan sean capaces de dar lo mejor de sí mismos. Pero porque ellos así lo quieren, no porque lo queramos nosotros. Esto es muy difícil de conseguir, pero se puede. Tenemos que inculcarles el amor por el trabajo bien hecho para que den lo máximo siempre dentro de sus capacidades, como hemos dicho. El problema está en exigirles más de lo que pueden dar porque con ello estamos criando niños inseguros, con un nivel de frustración y de autoestima muy bajos, y que es lo que conseguimos cuando los padres somos o son muy exigentes con sus hijos, como hemos ya comentado el mes pasado, uh -huh. ¿no? como acordáis que lo dijimos. Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Fíjate que a mí aquí me parece eh, fundamental el tema de la motivación, la exigencia, pero motivando también, porque si tú a un niño le, o a tu hijo le, le motivas para que haga algo, yo creo que vamos a conseguir siempre mucho más que, eh, bueno, pues lo que comentaba Beatriz, lo del hijo perfecto, pues si es que nadie somos perfectos. Y a veces es cierto que los, los padres y, bueno, no sé si los profesores algunas veces también eh, queremos, queremos hacer eso, pero intentan conseguir que el niño pues tienes que sacar más notas, tienes que portarte bien eh, o de esta manera o como yo quiero y yo creo que a ese, esa exigencia motivada puede dar muchísimos más frutos que una exigencia porque sí y lo que pasa es que claro es, es complicado el, el buscar esa, esa motivación pero yo creo que va a hacer niños más seguros porque como decía Beatriz el tema de la frustración y luego tienen una, una autoestima muy, muy baja, con lo cual eso puede ser contraproducente de cara a, a la madurez y al futuro de, del niño.
0: Bueno, pues eh, hemos llegado ya al final de esta charla tan interesante que hemos tenido con Beatriz Hormigos y con Victoria Melchor sobre el tema de la exigencia. Eh, lo comentaba el otro día con un compañero en el instituto y claro, es que en Radio María hablamos de cosas que no suelen oírse en otros sitios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que habrá... Eh, familias que nos estén escuchando ahora, personas que tengan a su cargo también, por ejemplo, profesores o que tengan a su cargo alumnos. Y nos gustaría escuchar su opinión, eh, saber qué piensan ustedes sobre el tema de la exigencia, sobre su importancia en la educación, sobre lo que acaban de comentar Beatriz. Y Victoria, me gustaría que se quedaran también con el mensaje de que la exigencia con amor y con motivación abre a los niños la puerta a la esperanza, que es lo que tratamos siempre también en Radio María, ¿no? Eh, proponerles temas para que ustedes piensen, reflexionen, pero siempre con esa visión de esperanza, de alegría y de que podemos hacer entre todos un mundo mejor. Eh, tenemos una dirección de mail que es elgranodemostaza.arroba radiomaría.es. Y a las dos, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias por, eh, por estos momentos. Victoria, Muchas Beatriz. Gracias
2: a ti. Gracias a ti. Gracias.
0: Tía. Un abrazo. Continuamos en unos momentos con Belén Herrero en el Grano de Mostaza, así que no se vayan. El
3: Grano de Mostaza.
0: Seguimos en Buena Compañía en la Radio de la Virgen con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Encantada de estar contigo y todos los que nos acompañan.
0: Bueno, Belén, el mes pasado comenzábamos el año descubriendo el origen de la palabra enero. ¿Y hacia dónde nos llevas hoy?
4: Hoy viajamos con las palabras a través de la villa
0: Bueno, esto a mí me suena a camino, ¿no?
4: Efectivamente, son sinónimos. La palabra la tenemos mantenida tal cual en su forma y función, ya que las vías servían y sirven para unir dos puntos de interés. Y en Roma, sobre todo, fueron un instrumento eficacísimo de romanización, ya que permitieron el movimiento cómodo y seguro a todos los confines del imperio, preservando con ellos su unidad.
0: También, Belén, aparece en muchas expresiones comunes, ¿no es así?
4: Pues sí, efectivamente. Famosa es en nuestro país la Vía de la Plata, que a pesar de que lleva un nombre de reminiscencias árabes, fue trazada por los romanos para unir las poblaciones de Astorga con sus minas de oro y emérita Augusta, la actual Mérida. Y en verano podemos ver fácilmente la Vía Láctea.
0: Bueno, recuerdo que nos han explicado en el colegio que esto de la Vía Láctea tiene que ver con la leche, que sería algo así, no sé, corrígeme, como Camino de Leche.
4: Pues sí, efectivamente. El nombre descansa en un mito muy bonito que dice así. Zeus, que era un poco casquivano, tuvo un hijo con almena, que era muy guapa, pero mortal. Así que, para garantizar la inmortalidad del niño, el famoso Hércules, acudió a los pechos de su mujer Hera, que dormitaba en el momento de colocarle el bebé. Esta, la diosa, al despertar y ver que no era su hijo, lo arrojó fuera de sí, esparciendo la leche por el cielo y dando lugar a la vía láctea.
0: O sea que esta palabra vía está presente también en el cristianismo.
4: Cada año se celebra el vía cruz y sana que como práctica de oración refiere los distintos momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su padecimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección. Y hasta en literatura tenemos la famosa cuaderna vía, que es una estrofa usada en la Edad Media por instruidos clérigos cuya obra es conocida como el mester de clerecía Así termina su libro el poeta Gonzalo de Berceo, autor de Los milagros de Nuestra Señora. ¿Lo recitamos, Ana?
0: Vamos con ello, a ver.
4: Madre, de tu Gonzalo no olvides el amor
0: que fue de tus milagros el versificador.
4: Haz tú por él, Señor, tus preces al Criador
0: porque es tu privilegio valer al pecador. ¡Ay, qué bonito, Belén! No, no me acordaba yo de estos versos. Muchas gracias por traerlos.
4: Bueno, en la Alta Edad Media, antes del nacimiento de la universidad, los primeros estudios de un joven se iniciaban con un programa denominado Trivium o Tres Vías, y que suponía el estudio de la retórica, gramática y dialéctica. Después comenzaba el cuadrivium o cuatro vías, que eran disciplinas relacionadas con las matemáticas, aritmética, geometría, música y astronomía. Y recordamos a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús a través de las tres vías de la vida mística a la que se entregaron, y que son, Ana,
0: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva.
4: Por medio de ellas componían versos tan hermosos como «nada te turbe»,
0: «nada te espante»,
4: «todo se pasa»,
0: «Dios no se muda»,
4: «la paciencia»,
0: «todo lo alcanza». ¿Cuántas veces al día me digo yo esto a mí misma, ¿eh? Belén? Sobre todo a los que nos dedicamos a la educación, ¿verdad? Todos los días. Y varias veces. Bueno, Belén, tampoco te olvides de que Jesús nuestro Señor dijo de sí mismo Egosum, Vía, Veritas e Vita, ¿no? Parece, Belén, que estamos ante una palabra fundamental en nuestra lengua.
4: La Vía, claro, representa también nuestro camino vital. Y la palabra, además de mantenerse igual fonética y semánticamente en las lenguas romances, en español es asombroso la cantidad de palabras que se han formado con este término. Así que vamos allá, Ana.
0: A ver si me las sé. Venga, Belén.
4: El conjunto de cosas necesarias para el camino.
0: Esta creo que es el avío.
4: El camino que se aparta del principal.
0: Es el desvío.
4: El hecho de perderse del camino es...
0: Un extravío.
4: La puesta en camino es... El envío. Algo que está delante del camino y de ahí designa algo que es evidente.
0: Es obvio.
4: Cuando algo va delante como guía en el camino y por lo tanto es anterior decimos que es...
0: Con el prefijo previo.
4: Todo lo relacionado con el camino se acompaña del adjetivo... Vial. Se llama la provisión en especie o dinero para el que se dispone a recorrer el camino.
0: El viático, claro. Me imagino que los oyentes estarán con nosotros, Belén, en casa, haciendo casi casi este concurso, ¿no? A ver si se acuerdan de todas las palabras. Venga, que tenemos unas cuantas más.
4: El encuentro de tres vías formaba una encrucijada, lugar muy frecuentado. Por eso ha desarrollado la acepción de común conocido de todos, es decir...
0: Trivial, sí. eso es, trivial, sí, señor.
4: El trayecto de un punto del camino a otro es...
0: Esta es un viaje.
4: Y el que va por el camino es...
0: Pues un viandante o un viajante.
4: Una vía parecida a la autopista de dominio y uso público es...
0: Una autovía...
4: El conjunto de vehículos escoltados por otros vehículos que a través del camino trasladan mercancías de un lugar a otro
0: Es un convoy
4: <risa> Lo perteneciente a las vías férreas es
0: ferroviario
4: El vehículo que circula sobre las vías o raíles en el interior o cercanías de una
0: ciudad Es un tranvía
4: el puente construido para salvar una depresión de terreno en el trazado de una vía de comunicación es...
0: Un viaducto.
4: Del hablativo latino, todavía que en origen significaba por cualquier camino, por todo medio, se produce el cambio a siempre, y ya en las lenguas romances, siempre hasta el momento presente. Y de ahí tenemos el adverbio...
0: Todavía.
4: Y también sobre vía parece, aunque no es muy seguro, que se han formado los topónimos viana de cega, viana de duero. Y tenemos expresiones como en vías de, para indicar que algo está en proceso, en vía muerta, que no tiene salida, o vía satélite, que es la vía que utiliza como medio de enlace un satélite.
0: Bueno Belén, hoy hemos trabajado un montón de palabras, seguramente que nuestros oyentes también habrán estado, esta me la sé, esta no, es bueno también que en familia reflexionemos un poquito sobre las palabras y cómo se van formando, cómo tienen vida, cómo eh, se van desarrollando a través de otras y hoy Belén eh, nos ha hecho viajar a, con la palabra vía y aquí está nuestra palabra otra vez, ¿no? presente, hacia el maravilloso origen de las palabras y nos has abierto nuevos horizontes de conocimiento para reflexionar en el uso y el disfrute de, de nuestra lengua y bueno, esta vía parece que ha llegado a su fin hoy, Belén, ¿cómo nos despedimos?
4: Vamos a terminar Ana con tres grandes de la lírica y un brindis el que hace Giuseppe Verdi en su famosa traviata Nombre compuesto de la palabra vía y que significa literalmente la que se ha salido del camino o de la vía, la descarriada. Y vamos a brindar por esta lengua, la latina, que a pesar de ser arrinconada cada vez más por los políticos en aras de no se sabe muy bien qué, nos ha dejado lo mejor que ha podido, como cualquier madre a su hijo. Y en este caso una lengua maravillosa, el español, Hablada ni más ni menos que por 483 millones de personas. Un saludo a todos y Libiamo, Libiamo, Ana.
0: Bueno, pues sí, yo me uno también a este brindis. Eh, todos alguna vez nos hemos salido de la vía, Belén. Eh, lo bueno es que nosotros tenemos la esperanza y sabemos que siempre podemos volver, siempre podemos volver al camino, a la vía. ¿no? Muchísimas gracias, Belén Herrero, por transmitirnos tu pasión por las palabras. Espero verte otra vez en La Vía ¿no? de la Vida, en marzo, aquí, en Radio María, y te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por traernos a Verdi, a Radio María.
4: Muchas gracias.
0: Un abrazo, hasta, no se... hasta luego, adiós, adiós Belén. Hasta pronto, adiós. No se muevan porque en unos momentos se une al programa del grano de mostaza Estanislao Martín. <risa>
2: la fuggevole fuggevole ora si ne brilla poluzza livianne i dolci fremiti che suscita l'amore poiché
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ana. Buenas noches. Buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan. Encantado de estar otra vez con ellos. Muy bien.
0: Bueno, Stanislao, pues eh, tanto nos gustó el tema que empezaste el mes pasado que seguimos con él, ¿verdad? Seguimos con las virtudes.
3: Sí, sí. Y, a ver, sin perder el menor tiempo posible, vamos, vamos al grano, ¿no? Vamos a empezar por la primera de ellas, de las fundamentales, que es la virtud de la prudencia, si te parece.
0: Bueno, Stanislao, fíjate, la prudencia, una virtud importantísima. Según decían los clásicos, auriga virtutum, la conductora de todas las virtudes. Por cierto, ¿podrías explicar por qué decían esto? ¿Por qué se dice de la prudencia que es la virtud conductora de todas las virtudes?
3: Esa es una expresión que debemos a Platón y que también Aristóteles la hace suya, la tomó de su maestro, y se la llama así porque la prudencia se hace presente no solo en los actos propios de esta virtud, sino en los actos de las demás virtudes que dependen de la voluntad. Significa que en todo acto virtuoso la prudencia tiene su parte. Eh, dicho de otro modo, todo acto virtuoso es un ejercicio también de prudencia. Santo Tomás de Aquino, que también aceptó esa manera de llamarla, eh, añadió además una segunda denominación para la prudencia, gemitris virtutum, madre de las virtudes, porque sin ella, dice él, las demás virtudes morales no existirían. Madre porque, en cierto modo, engendra a todas las demás virtudes.
0: ¿Y en qué consiste esto, Stanislao?
3: La definición clásica de prudencia es muy sencilla, muy corta, pero tiene mucho contenido, es muy enjundiosa. La prudencia consiste en el recto uso de la razón práctica. La definición es corta, digo, pero contiene mucha riqueza. En tan poquitas palabras hay mucho metido. A poco que la consideremos veremos que nos abre un abanico de contenido muy amplio. A pesar de su brevedad, podríamos distinguir en ella dos partes, cada una de las cuales, a su vez, también dan mucho de sí. La primera parte es el recto uso de la razón. Y la segunda, la referencia a la razón práctica. Por recto uso de la razón hay que entender que la prudencia endereza la inteligencia hacia el bien. Por este motivo, la prudencia es una virtud que radica en la inteligencia, y esto en todos los casos, sin excepción. Sin un buen uso de la inteligencia se podrá hablar de otros actos buenos, de otros valores, de actitudes nobles, tal vez, pero no cabe hablar de prudencia la segunda parte se refiere a la razón práctica, es decir, a la inteligencia aplicada a los actos concretos. La virtud de la prudencia no se queda en el terreno de las ideas. Lo suyo no es una ética abstracta basada en principios, sino que se dirige a considerar la bondad mayor o menor de los actos a realizar. Los actos concretos, no sólo a su consideración además, sino a su aplicación. Una cosa son los principios generales de conducta, la moral teórica, y otra cosa es la casi infinita sucesión de actos que tenemos que realizar a lo largo del día y de todos los días de nuestra vida. Permanentemente tenemos que estar tomando decisiones, optando entre diversas posibilidades que se nos presentan en el día a día de nuestro trabajo, en, en las relaciones familiares y sociales, en otro tipo de obligaciones, en las diversiones, en el descanso, en todos los ámbitos de la vida. Pero ocurre que antes de obrar hay que pensar en lo que se va a hacer, el fin que se quiere conseguir, sopesar las ventajas e inconvenientes, ver los medios con que se cuenta, considerar, la, considerar las distintas alternativas, calcular las consecuencias de lo, del acto que se piensa hacer. Bien, y una vez considerado todo esto, eh, luego poner por obra lo que suponemos que puede ser el mayor bien que se pueda hacer. Por este motivo, en la prudencia se distinguen dos momentos, uno deliberativo, que consiste en entender y valorar todo esto que se ha dicho, decidiendo por la opción más honesta entre varias posibles, y otro momento que llamaríamos ejecutivo, que consiste en llevar a la práctica lo deliberado también de la mejor manera posible. Eso sería, Ana.
0: Bueno, Stanislao, pues con esta explicación que nos acabas de, de decir, vemos que el recto uso de la razón abre un abanico muy amplio ¿Puedes profundizar un poco más en esto, con un poquito más de detalle? Porque puede que haya padres o educadores que nos estén escuchando y quieran alguna eh, explicación un poquito más precisa, Stanislao.
3: Bueno, vamos, vamos a intentarlo partiendo de la primera parte de la definición, recto uso de la razón. La primera cosa que hay que decir es que el recto uso de la razón es la razón puesta al servicio del bien. Y no solo del bien, sino del mayor bien posible, porque el bien tiene grados. La razón por sí misma tiende a la verdad, pero la verdad objetiva a veces se ve y a veces no se ve. A veces se ve y se abre paso y otras veces, viéndola, queda sofocada y no sale adelante. Esto ocurre por dos grupos de motivos, unos motivos objetivos y otros motivos de tipo subjetivo. Objetivamente, la razón solo puede dirigirse a la verdad que conoce, no a la que no conoce. En abstracto, la razón está orientada hacia la verdad, pero en concreto solo puede hacerlo a la verdad concreta, lógicamente. Esto es muy interesante para los educadores porque eh, dentro de nuestra misión tenemos como primer cometido decir qué es la verdad y qué no lo es. ¿Dónde está la verdad y dónde el error? ¿Qué pertenece a los hechos y qué pertenece a las opiniones? Y esto en todos los campos, científico, técnico, humanístico y moral. Para esto estamos, ¿no? Para alumbrar las mentes con la verdad. La verdad objetiva, no las opiniones personales.
0: Mira, Estanislao, voy a citar ahora a un poeta que te gusta mucho, Antonio Machado, que decía así.
3: Sí. Claro.
0: Preguntaba ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Porque hablabas también de una parte subjetiva que dificulta que la verdad se abra paso y quede ofuscada, ¿verdad?
3: Sí. Sí, sí, así es. La razón se encuentra no solo con la dificultad objetiva de la ignorancia, sino con muchas dificultades subjetivas que dependen de cada persona, claro. La razón, digámoslo así, no es un organismo autónomo que funcione al margen de la persona. Cuando alguien razona, quien razona es la persona entera, no es solamente una partecita de su cerebro. La razón busca la verdad. Eso es así, claro, ciertamente, ¿no? Pero no es en soledad, sino muy acompañada y muy influida por todo nuestro bagaje interior, por nuestro pasado, por nuestro presente, por lo que podemos prever para el futuro. Respecto del pasado, por ejemplo, la razón viene muy marcada por nuestra memoria, por las experiencias, por el aprendizaje. En cuanto al presente, por nuestros deseos, por nuestros intereses inmediatos, por nuestro estado físico y de ánimo en cada momento, que son estados muy cambiantes. Y en cuanto al futuro, por nuestras ilusiones, por las expectativas, por los miedos. ¿Todo esto qué significa? Pues todo esto significa que la razón se puede poner al servicio del bien objetivo o de un mal que nos parezca un bien o que se nos antoje caprichosamente como un bien. La verdad se puede poner al servicio del egoísmo, que podría pasar perfectamente por ser amor propio sin serlo, o del amor a los demás, porque las, en las situaciones particulares la verdad suele estar muy repartida. Ocurre muchas veces que cuando queremos hacer algo que nos interesa y encontramos una excusa basada en la verdad, nos basta con que haya una parte de verdad, aunque no sea la verdad total. Entonces nos sale con mucha facilidad la autojustificación, porque no nos salimos de la verdad, pero no la, no la ponemos al servicio del mayor bien posible, sino de nuestros intereses, que con muchísima frecuencia es lo mismo que nuestro egoísmo. Concierne a esta virtud no solo indicar cuál es el bien, sino el bien superior, el más recto, y no solo eso, sino inclinar los deseos hacia él.
0: Bueno, Stanislao, claro, muchas veces eh, la palabra prudencia enmascara otros intereses, como tú dices muy acertadamente. Qué interesante es esto de que la prudencia no sea solo andar con cálculos que muchas veces, como decía antes, son egoísmos disfrazados de sensatez, sino una búsqueda del bien objetivo. Es que creo que estás tocando aquí un punto sensible.
3: ¿eh? Claro, y, y Ana, y no solamente del bien objetivo, sino del mayor bien posible, porque el bien tiene, tiene grados, que decíamos hace un momento, ¿no? La prudencia no solo orienta nuestra razón hacia el bien, sino hacia el mejor de los posibles. Que esto sea así, que la prudencia nos lleve a realizar actos no solo buenos, sino los mejores posibles, supone tener claridad de ideas sobre lo que es un acto bueno. Por aquí, me parece a mí que habría que empezar, y conviene decirlo, ¿qué es un acto bueno?
0: Pues eh, tú mismo lo has dicho, Stanislaus, si conviene decirlo, ¡ala, adelante, define, ¿qué es un acto bueno?,
3: pues, de acuerdo con nuestra mejor tradición, acto bueno es aquel que es bueno por su contenido, por su objeto, por el fin que pretende y por los medios que se emplean en su realización, por las circunstancias que lo rodean. También esto tiene su peso a la hora de educar moralmente y, además, mucho peso. Aquí se requiere toda una tarea educativa muy importante y, por desgracia, muy descuidada, porque hemos construido un sistema educativo pensando en el éxito académico, cosa que no está mal, pero está mejor todavía formar personas para que realicen el mayor bien posible. Y reconozcámoslo, hemos descuidado la formación moral, que es absolutamente necesaria. En este punto creo que... A ver, yo me voy a permitir dar un toque de atención a las familias cristianas y si hay alguien de algún colegio católico me escucha, pues también, ¿no? por lo menos los que se definen como tales. Digo que es opinión, pero lo tengo que decir, porque lo que observo es que unos y otros padres y colegios católicos en realidad estamos tocando igual que lo hacen los no católicos y luego, para que lo católico aparezca por algún sitio, ponemos en nuestras casas y en nuestros programas un añadido de tipo religioso. Eh, a ver, no se me escapa que hay excepciones muy dignas entre padres, profesores y colegios. Pero me parece que no pasan de ser eso, excepciones, singularidades que nunca faltan y nunca faltarán. Ahora bien, las singularidades no crean cultura, la cultura la crean las comunidades, no sé.
0: Uf, esta, esta última frase se me queda grabada, ¿eh? las singularidades no crean cultura, la cultura las, claro. la crean las comunidades, Stanislao. Claro, ¿Qué razón claro. tienes? ¿eh? Ya veíamos que tenías, además, toda la razón cuando decías que en esa breve definición de prudencia, que era el recto uso de la razón práctica, es muy rico en contenido. Doy por hecho que con esto no te has dado por satisfecho, ¿no? Que continuaremos en próximos programas, Estanislao.
3: Sí, sí, sí. Esta virtud da bastante más de sí, efectivamente.
0: Bueno, pues fíjate, Estanislao, me gustaría ahora hacer una especie de resumen eh, recordando algunas de las frases que me han gustado especialmente de lo que has dicho, fíjate, has dicho la prudencia endereza la inteligencia hacia el bien, o sea, creo que aquí has dado eh, en el clavo, dices también permanentemente tenemos que estar tomando decisiones, o sea, que estas, estas frases yo creo que hay que trabajarlas en familia, eh, en los educadores con los alumnos, Dices también, la razón solo puede dirigirse a la verdad que conoce, no a la que no conoce. Esto tiene casi casi tintes apocalípticos, ¿verdad? Lo que no se conoce no, no, no se puede amar, ¿verdad, estánislao? Y luego dices tú, ¿qué es verdad y qué no lo es? ¿Dónde está la verdad y dónde está el error? ¿Qué pertenece a los hechos y qué a las opiniones? Y dices también que el acto bueno es aquel que es bueno por su contenido, por el fin que pretende y por los medios que emplea en su realización. Y que un sistema educativo pensando solo en el éxito académico, académico perdón, no sirve para formar a personas para que realicen el mayor bien posible. Es que, no lo sé, con todas estas frases eh, tenemos para trabajar mucho, Stanislao. De todas estas, ¿cuál te parece a ti la que no sé acuñarías como resumen de, de, de lo que has dicho hoy, Stanislao?
3: Yo me quedaría con el acto bueno, con el acto bueno, porque la bondad acaba siendo una especie de manto que cubre todos los posibles errores o deficiencias que podamos tener. Esto me parece que es muy fácil de entender y lo, creo que esta experiencia la tenemos. ¿no? Cuando te encuentras con una persona que es buena, que procura hacer el bien, que hace, y no solo el bien, sino el mayor bien posible, como hemos dicho, pues, hombre, quizá puedas observar luego muchas deficiencias en ella, pero todo eso queda tapado por el acto bueno.
0: Bueno, no fue, quedaría con
3: eso, Ana. qué bonito,
0: qué forma más bonita de terminar. Fíjate que nos encantaría... Eh, tener algún momento en directo no nos es posible en el grano de mostaza, pero eh, sentimos también muy fuerte la presencia de nuestros oyentes, aunque sea a través del, pues, de las redes sociales y del correo electrónico, que les recuerdo, es el elgranodemostaza.com.es y me gustaría lanzarles este, este, este reto, ¿no? esta pregunta, eh, de lo que nos ha contado hoy Estanislao Martín, ¿qué les parece que se aplica más para su vida, para su papel de educador o de padre? Porque... Eh, también con sus opiniones y con lo que nos mandan a través de las redes, nosotros aprendemos, Stanislao. Entonces, fíjate lo que nos has dicho, el acto bueno es aquel que es bueno por su contenido, por el fin y por los medios. Yo creo que con esto, para el mes que viene, tenemos más que de sobra para ir trabajando, Stanislao.
3: Qué bien. Me alegro mucho. <risa>
0: bueno, es que la educación en virtudes ya, ya nos lo decías hace unos meses, que, que es algo absolutamente fundamental. Estanislao Martín, un abrazo como siempre, es un gozo tenerte en el programa, cuídate mucho y fíjate que el próximo mes estamos a dos días de la celebración de San José, así que tendremos un, un programa especial ¿eh? en el que trabajaremos la figura de este santo tan querido para nosotros. Un abrazo, Estanislao, cuídate mucho.
3: Otro, adiós.
0: Adiós, Estanislao, adiós. adiós, adiós.
3: Thank mm -hmm. you. Las caricias para el
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 68 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Recuerden los temas que hemos abordado hoy. ¿Cuánto y cómo debemos exigir a nuestros hijos? ¿Es la prudencia una virtud necesaria para la educación? Y hemos trabajado también el origen etimológico de la palabra vía. Nosotros nos vamos hasta el próximo 17 de marzo de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María porque es la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de granodemostaza.es. Les dejo ahora con los servicios informativos. Recuerden que los llevamos a todos en el corazón. Un abrazo y adiós.